0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz.
2: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Imagem e Credibilidade. Jornal de Brasília. Nesse, nesse episódio a gente procura destacar os principais fatos da semana e esse conteúdo é postado aos sábados no site do Jornal de Brasília, anote aí, jornaldebrasília.com.br e nas redes sociais, na plataforma do ImagemCredibilidade.com. Hoje não temos a presença do Alexandre Jardim, mas estamos aqui com o nosso parceiro Rudolfo Lago e com ele, ele volta, já esteve aqui, por algumas vezes, o jornalista Fábio Marçal, que atua na Rádio Guaíba, e tem muita experiência né, nessa vivência que ele tem, especialmente de cobertura do governo, do Palácio Planalto e do Congresso Nacional. Fábio Marçal, tudo bem? Bem-vindo.
0: Olha, tudo ótimo. Ótimo em termos, né, que cada vez a situação está tá mais complicada. Vem cá, vocês não estão cansados já do
2: do presidente, todo dia tem uma confusão. Eu não aguento isso, viu? está é, desgastando muito. A gente até vai falar um pouquinho nisso, viu, Rodolfo? Geralmente, nos nossos comentários diários, Fábio, a gente aborda muito essa estratégia. Me parece que é realmente uma estratégia do, do presidente Jair Bolsonaro de fomentar o confronto, de jogar ideias polêmicas, né, Rodolfo? Ele não foge desse estilo dele.
1: Não, é isso. Não tem dúvida. né? É, o, o Bolsonaro é alguém que trabalha sempre é, na confusão. Aliás, o Bolsonaro faz isso desde sempre. Né? O Bolsonaro surgiu, se tornou conhecido por um ato de insubordinação que lhe valeu uma prisão disciplinar no Exército, quando ele escreveu um artigo na revista Veja reclamando dos vencimentos dos militares. Então, a vida inteira o Bolsonaro trabalhou nisso. Né? E essa história aí da máscara, da briga com o Queroga, era isso, né? Ele, ele, ele resolveu criar uma, uma nova confusão. É, isso chama atenção, isso faz as pessoas entrarem, discutirem, virar meme. É assim que o Bolsonaro faz. É,
2: Esse vai é... ser, inclusive, o segundo tema do nosso debate. Não. Vamos aprofundar mais nisso, porque é, na minha opinião, uma declaração, mesmo que faça parte dessa estratégia pensada, planejada dele, Bolsonaro, é uma declaração, no mínimo, irresponsável, pelo menos na minha concepção. Porque o presidente parece que ainda não entendeu o poder que ele tem. Né? Ao deter esse cargo, que é emblemático, o poder de influência que ele tem, teoricamente, diretamente, sobre quem o apoia, né? sobre os bolsonaristas. Mas há pessoas que, mesmo não sendo bolsonaristas, enxergam a figura do presidente como morte. Esse é o perigo. Ele também começar a influenciar parte da população que não é bolsonarista, mas respeita a figura do presidente da República. Mas vamos lá, pessoal. Fábio Marçal, nosso primeiro item da pauta aqui. A semana da CPI e essas quebras de sigilo. Ontem eu estava conversando com o Rodolfo e o Rodolfo foi muito feliz pela experiência que tem, em apontar uma mudança no rumo da CPI. É, ela começa a trilhar o caminho do dinheiro. Isso é muito importante. A partir do momento em que se quebram os sigilos telemático e financeiro de dois ex-ministros, nós estamos falando de Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, teoricamente, o caminho para se chegar a algo concreto é aberta, né, Fábio? É, o que o que pega mais, né,
0: não é nem a questão do sigilo financeiro, mas ali o WhatsApp, não? Né? Porque o, o presidente ele utiliza muito o WhatsApp. E eles têm grupos de WhatsApp e, e, e cruzando o, o grande problema ali da CPI é o seguinte: quando você cruza o WhatsApp do Pazuello e tal, ele está também no grupo do presidente então o presidente vem junto, né? Ele ele vem junto. Ah, e agora eu, eu não tenho dúvida que eu, o sigilo do WhatsApp é o mais importante e vai mostrar o que todo mundo já sabe até ele está preparando o terreno a horas. O, o presidente Bolsonaro ele sempre foi negacionista, ele não não queria vacina, que vacina era caro. Ele pensou como ah, a de a nossa casa. Ah, não, isso é muito caro, eu não vou comprar, vou comprar cloroquina. Ele pensou dessa forma. Ele pensou com o, também o, o Pazuelo, que, é, que é um é, especialista em gestão de compra de cerveja e, e picanha, porque o cara no Exército não faz muita coisa, não. Já vem tudo pronto. O que, que ele vai. Ele vai fazer de tão um especialista. Então, mas se vê o seguinte: o Palácio do Planalto, CPI, foi treinado. Todos, o, o coronel que se vê, que eles foram treinados no Palácio do Planalto, e foram treinados só entre nós aqui, mas acho que muita gente já sabe foram treinados no, no próprio gabinete do Onix Lorenzoni. Eles fizeram um tipo um media training que os jornalistas fazem, mas para unificar a linguagem. Então, tu, você nota que todos falam linguagem e não fogem do negócio. E o, e o rei do sabão é o Quiroga, né? porque ele nunca, ele nunca diz nem sim, nem não, pois é, é, é isso, e ele vai se escorregando. Mas os outros, não. Os outros eles, eles têm uma linha de defesa do Palácio do Planalto. São mais
2: enfáticos. Né? É, Agora, é interessante o são... fato, porque... Agora, passando a bola para o Rodolfo, é, o Rodolfo levantou uma tese que eu acho perfeitamente plausível é, e que levanta dúvidas sobre essa obsessão bolsonarista é, na defesa da cloroquina, que incluiu mensagens, é, um telefonema do presidente para o primeiro-ministro indiano, ano passado, né, como o jornal o Globo destacou, é, fazendo gestões junto ao governo indiano para. É, trazer matéria-prima não para vacina, para cloroquina e isso beneficiar laboratórios. É, é, laboratórios de empresários ligados ao bolsonarismo, bolsonaristas e também junto ao OMS. o Pazuello tentou vender a ideia junto ao OMS, do tratamento precoce. O que está que por trás disso, Rodolfo? O que, que pode estar por trás disso?
1: É isso. Eu 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 eu, eu desconfio. É, é, e acho que, a essa altura, a CPI também desconfia, é, que isso não seja só e unicamente uma questão é, de teimosia e, e de ignorância do presidente. Né? É, é, parece haver, pode haver, algo mais forte aí por trás, algum interesse é, é, que a gente ainda não conhece. Então, essas coisas aí que vieram à tona, elas, de fato, são muito importantes porque elas mostram aí esse empenho todo. Né? Então, quer dizer, o presidente liga para o primeiro-ministro da Índia para pedir é, ajuda para obter insumo para fabricar é, cloroquina é, é, e, não, e, não, e não faz a mesma coisa com o mesmo primeiro-ministro da Índia, país que fabrica insumo para vacina, para pedir que ele ajude a conseguir insumo para vacina. Né? É, é, isso envolve dois laboratórios aí de pessoas aí que são próximas a, é, são bolsonaristas né? é, é, eu acho que aí a, a, a quebra de sigilos né, telemático, financeiro pode apontar é, para outras coisas, para conversas para ordens pra, é, que vão indicar é, o tamanho de, de, desse empenho todo né e essa coisa né, que, que, é, que me intriga, Eu fico repetindo isso o tempo inteiro, né? É, se o Bolsonaro acredita nisso, seja lá por que razão ele acredita, se ele encontrou pessoas que acreditam nisso também, e parece que encontrou, por que ele não põe uma dessas pessoas lá no Ministério da Saúde? Por que, que essas pessoas ficam num gabinete... Oculto, num gabinete paralelo, num gabinete de sombra, por que, que elas não botam a cara? Isso tudo é, é, me cheira um pouco mal, sabe, Estevão e, e Fábio? Isso tudo fica parecendo coisa é, que traz por trás aí alguns tipos de interesses inconfessáveis aí que as pessoas não querem revelar, sabe? Vamos ver se a CPI é, e, consegue. E coordenados. Isso.
0: Exatamente. coordenados, né, é. pelo Palácio do Planalto, pelo Valtraub, que é o irmão do Valtraub, que é, é o Arthur Valtraub, ah, né? É. Pelo...
2: depoimento, né? É. é. Ele está nos Estados Unidos morando com o irmão lá. É. Né? Não,
0: estamos dois com duas boquinhas, né? Cada um com uma é. boquinha, um no Banco Mundial, outro no Bid. É. Eles estão super não, e, bem é, lá, não. E diga-se
1: diga diga de passagem aí, né, para ver aí o grau de. de... De confiabilidade aí do, do, dos dois irmãos cloroquina, aí, é, que segundo eles próprios, eles pegaram uma Covid grave, né? Lá nos Estados Unidos. O Arthur vai entrar e, e o Abraão vai entrar é, é, ou seja, a cloroquina não resolveu nada para eles, não usar máscara, não resolveu nada para eles. Parece que eles consegui, sentiram na pele que o negócio é mais sério do que é. Mas enfim, isso não impede que o presidente continue dizendo suas coisas, né?
2: Elas vão entrar será daqui que o a
1: presidente não está
0: vacinado, hein? Sei lá. Ele pode estar
1: ah, tá vacinado
2: e não fala. É. é, mas é uma celeuma tão, é. tão grande... Mas eu não vou entrar nisso, em outras coisas. Hoje, mas, inclusive, como... nessa sexta-feira, a CPI está ouvindo é, dois cientistas, a Natália Pasternak, do presidente do Instituto de Questão de Ciência, e o Cláudio Maiorovitch, que presidiu, inclusive, a Anvisa, teoricamente, é. né? os dois vão reforçar teses contrárias a tratamento sem comprovação científica. Então, a, os depoimentos desta sexta-feira, eu acho que são muito mais para reforçar perante o público, né? A ideia totalmente contrária à defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, de que não adianta, gente. Não tem tratamento científico. Aí eu tem vejo gostei, bolsonaristas não. na rede dizendo o seguinte, vamos parar com isso? Toma cloroquina quem quiser. Não é isso. Eu acho que Toma cloroquina quem quiser, sim. Se o médico receitar, tome, assuma as consequências, mas o problema é autoridades públicas têm responsabilidade é, ficarem é, defendendo isso. Isso aqui não pode, né? isso aqui é errado. Claro. É.
0: E essa questão aí de, de cloroquina e tal,
2: e, 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 e
0: o que eu vejo também... É que não adianta nada, e quando você falou gabinete do ódio, gabinete do ódio, gabinete do ódio, o gabinete está lá no mesmo lugar. Eu, 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 tu quer o aponto no Palácio do planalto está no mesmo lugar, o gabinete fica, está tá o gabinete do presidente, e daí tem um, 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 aquela sala de reuniões grande, mais uma sala de reuniões, depois tinha a sala da primeira-dama, que foi o primeiro. Você vê nesses uh... Ah, já nesses dados que eles conseguiram, que foram divulgados, que saíram coisas do Palácio do Planalto, do gabinete da primeira-dama, não, é que o gabinete do ódio, num primeiro momento, a primeira-dama não ocupava aquele gabinete, né? eles ocupavam o gabinete. Depois eles foram para o gabinete do lado, que é o gabinete da Secretaria de Relações ah, Internacionais, né? que, é, que é outro medíocre, aquele Felipe que, é, meu Deus inclusive... do céu,
2: é recomendada a condenação dele né, pelo gesto do White Power. Né, é, é brincadeira. Mas, enfim, deixa eu colocar uma linha na nossa fogueira aqui. É, um tal de Queiroz, senhor Rodolfo, coloca o atual ministro uma encruzilhada? Será que ele já começou a ser queimado? um tal de Keiroga, né?
1: É, você Keiroga, vê... Keiroga, que um tal de Keiroga. Você vê as coisas se repetirem, né? E aí é que eu dizia, é, é, é esse esse tipo de, de estratégia, né? Diversionista que o presidente fica adotando o tempo inteiro, né? Então ontem lá ele não ia falar naquela cerimônia, aí ele resolve falar para dizer essa coisa. Um tal de Queiroga, você, não sei se vocês sabem quem é, eu estou mandando ele mandar as pessoas pararem de usar a máscara. Por que, que o presidente... É, aí ele cria essa, essa celeuma toda. Hoje ele volta para dizer, não, eu recomendei um estudo mesmo, mas a decisão final é do ministro, né? e aí vão ser os governadores, porque nesse negócio aí, né, o Supremo falou, eu não apito nada. né? Isso. Então é, é, é esse morde-a-sopra de sempre. Só... Que cada é, episódio desse desgasta os personagens, né? Então, então o que, é que já aconteceu? Os dois primeiros ministros da saúde não suportaram esse desgaste né? é, de ficarem sendo desautorizados o tempo inteiro. Né? Aí o presidente botou lá o nosso gen querido general intendente lá que de saúde não entende nada. É, o general fazia tudo o que ele queria, mas era, uma, era, um, era um desastre. Acabou caindo aí não, é, cai, por outro tipo de desgaste. Né? E agora começa a fazer isso com, 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 com o Queiroga. Porque a gente falou aqui, o depoimento do Queiroga, por mais que o Queiroga tenha tentado ali evitar um confronto mais forte com o presidente, aquele depoimento foi, foi forte, foi duro. Porque o Queiroga falou claramente que ele é a favor do uso de máscara, a favor do distanciamento e, e, e contra a cloroquina. Ou seja, ele, ele desmontou esse discurso todo, irritou o presidente, aí o presidente pega lá, o presidente é de veneta, fala esse tipo de, de coisa, é, é, mas gera isso, né? porque ele passa o dia inteiro, um dia inteiro que o assunto se desvia para isso, todo mundo reage, todo mundo pega, diz que isso é um absurdo, e aí, no dia seguinte, o presidente diz, não, mas não, mas ó, é ele que vai decidir. Só que, pô, o outro cara lá do outro lado também vai se irritando com isso, e aí, sabe, se ele se irritar demais, gente, é, vocês conhecem algum outro país do mundo que, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, já vai, já teve... Vai ter cinco ministros da saúde? Diferente? Ou seja, é aí você ficar e dizer assim que não há responsabilidade do presidente nisso é complicado, né? É complicado. Olha, Porque, vida, é mais difícil dizer isso, né? Só, é, é louvável
2: só... até, é, eu passo para você daqui a pouquinho, Fábio, é louvável até, diga-se de passagem, é, o espírito é, colaborativo de ajudar o seu país, enfim, tudo isso é louvado. Mas é, eu acho que o Queiroga chegou num ponto onde a, a carreira dele, a história dele, né, como profissional da saúde perante a sociedade médica, perante a sociedade, está começando a se esgarçar muito. Então, eu acho que ele não resiste muito tempo, não. Como é aconteceu né? Como aconteceu é com o
1: como aconteceu claro. com o Taish, Quer dizer, o, o, o Você não tem o
2: respaldo do seu é. chefe. É. Como que é. você vai continuar trabalhando? O seu
1: chefe o tempo ah. inteiro. Ó,
0: oh, mas ele já deu aquela sinalização, né? A sinalização que eu digo quando o cara é um capacho, ele dá sinais, né? O, o capacho ele dá sinal, sinais. Então, o aspas do Queiroga, o presidente não me pressiona. Eu sou o ministro dele e trabalhamos em absoluta sintonia. É assim que funcionam as democracias. Qual a democracia hein? que eu quero fazer. Assim que funcionam as democracias. Mas que democracia ele está falando? Né? Que hoje, é, no meu ponto de vista, o nosso, o nosso ministro da Saúde é o presidente Jair Bolsonaro.
1: É, o problema é o problema de sempre, desde o Mandetta. É, é, o ministro fala, o presidente desfala. O ministro faz, o presidente desfaz. É, é, e o Brasil vai para 500 mil mortes de Covid. Não podia ser de outro jeito, infelizmente.
2: eu volto a destacar que, infelizmente, o presidente Bolsonaro ainda não se deu conta... É, de como a fala dele é estratégica como chefe de Estado e de governo. Né? Ele não se deu conta de que ele não influencia somente os bolsonaristas. Ele pode influenciar pessoas que ainda vislugam, enxergam a figura do presidente da República com muito respeito. Então, tudo que o presidente fala para certas pessoas é regra. Imagine você, o brasileiro não é muito, infelizmente, não é uma uma, uma regra mas o brasileiro não é muito conhecido por gostar de respeitar leis e, e, e regramentos. Né? Já está difícil controlar o pessoal sem máscara nas ruas. Você vê imagens da televisão, muita gente com máscara no queixo. Agora, você imagina uma portaria se realmente ela sai, porque não vai sair, né? eu não acredito que ela saia. A gente vai ter policial, oh, você está sem máscara, cadê seu exame? Você está com seu exame, hein, mostrando que você já teve Covid ou que você já tomou as doses gente é inviável é um absurdo o que o presidente da república falou é, assim, eu não tenho nem palavras né? é, e não, aí depois é, o Rodolfo é, falou bem depois ele sopra é, ele, não, não não é, bem é isso e, e,
1: e não, não é assim que funciona né é, todos os sanitaristas já explicaram isso né é, é, funciona quando você tem é, um percentual é, é, de cerca de 70%, pelo menos, da população imunizada. Aí Nós os temos pa... um...
2: é. 25% é. apenas é. da primeira dose. A segunda é. dose está bem abaixo. Porque, Porque as pessoas...
1: pessoas continuam sendo Sim. agentes transmissores, mesmo que elas não peguem, é, é, mesmo que elas não peguem a, a, a doença. O vírus continua aí no ar entendeu é, 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 é. Então, quer dizer, nos países onde essas coisas foram flexibilizadas É porque a grande maioria da população já, vai, já foi vacinada Israel já pode fazer show é. Na Inglaterra já pode as pessoas saírem na rua sem máscara Mas porque lá quase todo mundo já, essa altura, tomou a vacina Não é o nosso caso
2: Sabe o que a Pasternak acaba de falar na CPI? É entre aspas, em relação à cloroquina, essa mentira mata. Forte. Hein? É
1: isso aí. Essa mentira Muito mata. Forte, essa mentira né? mata. É isso. isso. daí não é brincadeira. Ah, quem quiser que tome. Não, não, pô. Pior quem quiser é. quiser que tome água, né? Que não faz mal. Agora, se tomar. Pior.
0: Desculpe, Rodolfo, mas pior é ter 35% da população que, se ele falar que não existe Covid e todo mundo pode ir para a rua. Esses 35% vão para a rua. Não, Eles não sabe, querem. Já eu, eu ouvi de um bolso, bolsonarista o seguinte, não adianta tu me falar. Eu não quero saber se é verdade ou se é mentira o que o presidente fala. Mas é o que eu quero ouvir. Aí o é que está o grávida Não, ele fala Exatamente. o que eu quero ouvir. É,
1: é. É, a está gente está a gente tá nesse tempo, né? É, é, que não é mais, né? A, a, as redes sociais elas elas acabaram com a era da informação para criar a era da confirmação. Você você quer é isso? Você quer aquilo isso. que você quer ouvir? É, é muito agora...
2: isso, né? É. Meus ouvidos é. só querem
1: que entre sons favoráveis, é. que me encantam,
2: que me enebria Não é papel. Mas não é assim, o mundo é não é assim, isso, ou... infelizmente. O, o, e... Pessoal, vamos para o terceiro tema, que são movimentos eleitorais, né, visando aí o pleito do ano que vem. Nós temos uma polêmica do voto impresso e, e pasmem. Tem muito apoio ao voto impresso. Na comissão, a maioria está aprovando. A volta do, do voto impresso. O ministro Fux, presidente do TSE, não é o Fux, é o do Rio de Janeiro? Luiz Roberto Barroso. TSE, Luiz, Luiz Roberto Barroso. Exemplo, se, é. Luiz Roberto Barroso. Se o Congresso aprovar, né? O, e o TSE vai ter que colocar em prática, obviamente. Mas claro, é retrosa, claro. vocês estão preocupados com é essa volta do voto impresso? Posso começar
1: aqui, Fabinho? Vai lá, Vamos começa, lá. começa. É, olha, é assim, é, 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 é realmente um problema. Há uma coisa que o ministro Barroso falou, que é uma coisa para você levar em consideração. É, é, aonde talvez... A, 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 é, se a urna é, é fraudável, alguém precisa provar, porque até agora ninguém conseguiu, né? É, nós já tivemos diversas eleições a, a, é, com ela. O, Fábio, o, o, o Bolsonaro fica dizendo que a eleição dele foi fraudada, que houve fraude, mas ele ganhou a eleição. É, não faz sentido, né? É, ele está aí, ele é presidente da República. Então, que diabo de fraude é essa é, que não prejudica o, o, o vitorioso é, né? Ele, ele argumenta faz, é, um argumento
2: falar. Teria vencido com a margem muito maior. Tudo Só bem, dizer pessoal, uma coisa. Isso não importa. Vocês.
1: Isso é bobagem, isso é uma besteira. É. É. Mas, é, porque o efeito prático é zero. A, agora, agora é, é, como disse o ministro Barroso, na, no momento em que você. É, o que, que certamente irá acontecer, né? Se, o vo, se, se for aprovado o voto impresso? Nós vamos ter eleição por urna, da mesma forma, né, com aquela confirmação ali. É evidente que o Bolsonaro vai pedir uma recontagem. Né? Evidente E essa recontagem Aí, como disse o Barroso Aí é que é a possibilidade de uma manipulação Porque aí vai entrar gente Manipulando esses votos aí, aí não vai ser uma máquina Que vai fazer a recontagem Quem vai fazer essa recontagem é ser humano é, Então aí é, 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 é que pode haver um problema Sem contar com o fato Como ele falou Isso vai custar 2 bilhões de reais o Brasil é interessante para o Brasil pegar um modelo que ele já usa há muito tempo, um modelo que está funcionando, e aí gastar 2 bilhões de reais para fazer uma coisa que, 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 que. O ministro Barroso foi muito claro: é uma solução errada para um problema que não existe.
2: Não,
0: eu te digo uma coisa: tem alguns partidos políticos que já estão. Não é que eles defendam o voto impresso, mas é a desculpa do Bolsonaro. Quando perder as eleições, eu digo hoje, dia 11, que ele perdeu a eleição, e daí ele vai, uh, ele tem que uh, contestar essa eleição. E essa eleição seria o melhor dos mundos para ele não ter o voto impresso, porque ele ia fazer uma confusão e tal. Mas, com o voto impresso, é capaz de ele querer criar uh, que você tem que votar e levar o seu voto no no cartório com tuas testemunhas, é, né? Porque o que, ele é, ele, o ele que vai ele vai inventar fazer, outra né, coisa. Fábio? O que sempre. ele vai fazer
1: é muito é o que o Trump fez, né? Vai contestar, vai, é, 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 lá por outras razões, mas é a mesma coisa, né? Eu eu quero recontagem no estado tal, eu quero recontagem ali.
2: Quero... Ah, e daí fica e daí três, ele, quatro, é, seis é, meses.
1: Exatamente. Né? Um... É, e ele geração, é um poder,
2: a nossa é. geração venceu isso. Assim. Eu, eu era repórter, eu cobria em ginásio aquela contagem confusa, durava 15 dias, Exato. Vai ser mas aí, enfim. Vai ser assim. Eu li alguns artigos esta semana e muitos articulistas começam a, claro, guardados as proporções, mas eles começam a analisar o que aconteceu com o Netanyahu Israel, onde uma Tirar o camarada do poder com a frente da, da esquerda radical até a direita radical, quem apoia a Palestina, quem detesta a Palestina, foi uma loucura. E eles estão usando como case que pode acontecer no Brasil se todos quiserem derrotar é, o Bolsonaro. Você acredita nisso, Rodolfo? Dá para, com Lula, Ciro na jogada, dá para fazer isso?
1: Não sei se dá, né? porque realmente a gente vive aqui uma situação muito complicada, mas talvez se não, não, não houver algo assim, é, 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 a resiliência do Bolsonaro se mostra é, impressionante. Né? Hoje está hoje sendo divulgada uma, uma pesquisa, né? é, Poder Data, né? se eu não me engano, o Instituto que fez a pesquisa, é, que de novo mostra o Bolsonaro na frente do Lula, é, é, na, na rodada anterior dessa pesquisa, os dois estavam empatados com 32%. Agora o Bolsonaro aparece com 33%, o Lula aparece com 31%. Ela mostra um crescimento do Ciro, que antes tinha 6% e passou para 10%. Estamos falando de primeiro turno né? é, é, da eleição. O, que, o que, que essa pesquisa mostra? Primeiro, ela mostra essa capacidade de resistência que o Bolsonaro tem, apesar de tudo. É, a segunda coisa mostra é, é que talvez, é, passado aquele primeiro momento da, é, em que a candidatura do Lula saiu e ela era uma grande novidade, algumas fichas possam estar tá começando a cair e aquela rejeição é, do Lula, se essa polarização se der de fato, começa a aparecer de novo. É, e aí, ela mostra, e ela mostra claramente isso, que para derrotar o Bolsonaro vai ser necessário Algum tipo de, de, de união a mais do que os dois polos é, que disputaram a eleição em 2018. Se acontecer isso de novo, é, é, talvez o resultado não seja muito diferente. Então, é, 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 esses movimentos aí, é, vamos ver se eles podem acontecer. Existiram algumas coisas aí, né? Estevam, é, nesse sentido, que é interessante talvez a gente observar é, qual vai ser a evolução disso. Eu acho que um partido para se observar nesse sentido é o PSB, tá? é um partido de centro-esquerda, um partido que tem algumas figuras mais moderadas lá e que, de repente, começa a aparecer é, certo desaguador de algumas coisas. Eu acho muito importante esse movimento que acabou de ocorrer no Rio de Janeiro, no qual o Marcelo Freixo, é, que já disputou eleições ali, é, chegou ao segundo turno né, da, da última eleição para prefeito do Rio de Janeiro, contra o Marcelo Crivella. O Marcelo Freixo está deixando o PSOL, está indo para o PSB, para ver se forma ali uma frente ampla, não federal, mas uma frente ampla é, no Rio de Janeiro, né? É, isso é um passo interessante. No Maranhão, parece que o Flávio Dino pode vir fazer esse mesmo movimento, deixar o PCdoB para o mesmo PSB. Então, é um movimento interessante para a gente acompanhar. Uma outra coisa interessante que aconteceu essa semana, foi, mas aí na linha que talvez favoreça o Bolsonaro, foi a desistência do João Amoedo à candidatura pelo Novo, né? E aí é menos uma opção no campo mais conservador é, num sentido que pode vir a favorecer o Bolsonaro. Né? Não. E aí, o Fábio? A
0: questão que eu falo e, e, e até pergunto para vocês é, é se tem tempo por uma candidatura né, de centro, centro-esquerda, porque a polarização... Eu, eu não acredito que... Uh, vai acabar os dois no segundo turno. O, o Bolsonaro e o, o Lula. Eu acho que um dos dois acaba sobrando.
2: Esse aqui, que é eu acho. Eu acho que a rejeição e... do Lula é muito grande, como bem ressaltou o Rodolfo. Eu achei interessante quando ele disse que e a o Bolsonaro começa é... a cair. Passou aquela novidade, ó oh, o Lula tá livre para disputar o pleito. De repente, a coisa começa a amadurecer, mas eu acho que nós estamos a... Um, um pouco mais de um ano da eleição. Construir Mas aí esse que vai pesar. É a Lula e Bolsonaro eu acho difícil. Hein? Mas vai pesar. É, é. O, o nosso... Lula
0: vai pesar se botar gente é. da, do, 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 junto do com advogado. ele, de direita, centro-direita, botar ali PSD, PSD, democratas, aquela coisa, se colocar tudo com Lula e botar um, um, um vice, um, um empresário ou alguém da. Dessa da, do centro-direita e daí o Lula decola sozinho. Ele sabe que não vai. É isso ele aí. tem que ter alguém que quebre, quebre eu acho, esse, eu acho que essa coisa, aí, essa marca é... da, da, da esquerda do país. Você, é...
1: você tem aí duas possibilidades, né? Esse surgimento aí de uma terceira via ele de fato vai ficando complicado porque nós já estamos começando a ficar mais próximos da, da eleição. E, 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 e ele não se ensaia, né? Esse nome não aparece, né? Não é, é, essa pesquisa mostra isso também. Eu acho que é, o João Dória, que parecia, num determinado momento, aí poder ser essa grande possibilidade, mas ele começou a fazer um monte de bobagens, um monte de besteiras, né? É, perdeu o apoio interno, né? o João Dória está com 3% só nessa pesquisa. Então, acho que o João Dória a essa altura já é carta fora do baralho. É, né? baralho. Então, eu, então, eu ouso é, dizer que sim. É, então, acho que assim é, é, ou você consegue fazer essa função dessa alternativa, o Ciro vai tentando, cresceu um pouco, o Ciro vai tentando, fazendo lá desde que o João Santana, o marqueteiro, entrou na campanha. Ele está apontando mais para o Lula do que para o Bolsonaro. Ou seja, ele está ele tá, ele tá sentindo talvez que possa tirar votos ali desse campo mais, mais conservador, apontando é, para cima do Lula. Não sei. É, é, é preciso testar. Acho que ainda precisa testar se essa é estratégia do. Fábio, nós já. Ela, uhum. ela é a melhor. Mas, é, só concluindo, Estevam, desculpa. É, é, e o um outro caminho é esse que o, que, o, que o Fábio apontou, o Lula tentar se ampliar. É, é, eu acho que é isso que o Lula tem que procurar é, fazer. E talvez aí o PSB, com esses, com esses apoios, ele possa vir a ser é, é, um, um, um dos portos Aí para tentar essa construção pela, pela via da centro-esquerda. Mas eu acho que ele precisa encontrar um outro porto, mais à direita também. Botar um empresário, trazer um partido, talvez o PSD, que já deu alguns acenos do Gilberto Kassab, nesse sentido,
2: mas essa ampliação para a direita precisa acontecer também. É, o vice pode ser peça-chave. Hoje nós estamos é. já no final, tem que ser muito rápido. Fábio, fale um pouquinho das suas expectativas com relação ao governador Gaúcho, que é um ponto de divergência, um contraponto ao Dória no Ninho Tucano. Ele pode alçar voos mais altos? Ou... Ele vai, vai ter a prévia. Né? Ele está apostando na
0: prévia e é uma coisa interessante que ele... ele... Desculpe. Ele não, ele não é candidato à reeleição, ele é contra a reeleição. Então, ele foi... Vereador, prefeito de pelotas, deputado estadual. Ele nunca Ele é totalmente contra a reeleição. E daí ele vai ficar lá no estaleiro. E eu acho que ele tem chances na, uh, na prévia. Na prévia né? Mas não dá para uh, anular totalmente o Dória. Né? E o Dória, hoje mesmo, hoje eu, eu, há um ano, há um ano o Dória anunciou a, a vacina a Coronavac, há um ano. Há um ano, exatamente hoje. Hoje, dia 11. E o, e o governo federal deu, anunciou esse ano que ia começar a comprar a vacina da Pfizer.
2: Então, vamos ver. Vamos ver. Tá, vamos olhar para frente, então, chegamos ao final, nossas previsões para a semana que vem, Rodolfo.
1: Olha, acho que é, é, vamos ver. Eu estou apostando que na semana que vem, dados dessas quebras de sigilo aí que a CPI. É, pediu, já comecem a aparecer. Né? É, e aí vai começar aquilo que a gente chama ali na, ali no, no, na cobertura de CPI de Gincana, né? os vários jornais ali correndo atrás para conseguir dar os furos dessas quebras de sigilo, do, das conversas, das gravações, dos cheques que vão aparecer. Acho que a CPI pode ganhar esse, esse calorzinho aí ficar interessante.
2: E aí, Fábio, sua perspectiva? Olha, eu próxima. te
1: digo uma coisa, rapidamente.
2: Primeiro que
0: o foco da, da semana que vem do presidente Jair Bolsonaro continua sendo o Supremo, que não, não, a vaga do Supremo, né, que vai ser uh, ele tem que costurar no Senado, o advogado geral da União não está tão bem no Senado, ele vai uma ter que costurar para ter a aprovação dele e ele resolveu atacar no Tribunal de Contas da União, que é uma coisa que incomoda ele também, ele não quer ser incomodado. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir no Raimundo Car Car Carreiro, que poderia se aposentar em 2025, mas ele já ofereceu, pelo menos as pessoas me é, já me informaram, ofereceu né? a Embaixada de Portugal e ele aceitou. Ele quer se livrar desse, ele quer glamour. Quem conhece o Raimundo Carreira, Carreira ele gosta de um glamour, ele não quer. Ele, ele já cansou, ele cansou daquele negócio
1: e quer ir para
0: a de A Embaixada de Portugal ainda
1: uma Embaixada de Portugal tem uma vantagem, né? Pô? Você está na Europa, mas.
0: Até o Claudio Humberto ficou naquilo é. lá. É, que, que é mas não
1: precisa nem falar outra <risos> língua
2: além do português, né, pô? Então é muito boa essa embaixada. <risos> Gente, eu também aposto nessas. Previsões. e mais uma, né? amanhã, sábado, esse conteúdo vai estar disponível para você. Né? Siga o jornaldebrazer.com.br, imagemcredibilidade.com Fábio Marçal, prazer mais uma vez tê-lo aqui. Eu gostei desse seu cenário aí bonito, essas duas paredes amarelas, é. emoldurando é. esse estante de gesso, cheio de livros, <risos> onde Parece o Fábio que lê... se abastece. <risos> Se abastece com aquelas <risos> obras. Um abraço. Obrigado, Rodolfo. Até semana que vem. Até
1: a semana que vem, pessoal. Fábio, pô, prazerzão estar aqui contigo, cara. Muito obrigado aí para todos. Um
2: abraço. abraço. Bom estar com você.